0: J'ai un invité que j'ai vu régulièrement à la télévision qui m'a donné plein d'entrevues, mais dans le fond, est-ce que je connais Daniel Shipman? Vous le connaissez parce que c'est lui qui a mis sur pied la ride à grand-père. On va savoir d'abord pourquoi ça existe et toutes sortes d'activités où on l'a vu, très actif ce cher Daniel. Mais comme je vous dis, j'ai beaucoup à découvrir, comme vous, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Daniel Shipman, bonjour. Bonjour Pierre, ça va bien? Ça va très bien. Moi, j'ai toujours l'image, quand je pense à Daniel, d'un dur, d'un biker. <rire> Puis en même temps, c'est le gars au cœur tendre. Est-ce que ça décrit un peu le personnage?
1: J'ai un peu l'allure de la personne dure, là. C'est, euh, excuse l'anglicisme, la petite barbiche, le gauthier, comme qu'on appelle. Là. Oui. Euh, j ai, j ai toujours en jeans. Euh, toujours du linge d'Harley Davidson. Euh, oui, on peut dire ça, mais... Euh, on dit, hein, on est plus des gros toutous, hein. On est euh, On est des gens comme Monsieur et Mme Tout-le-Monde. Des sentiments, euh, des peines, des douleurs, euh, des joies. On, a, on est comme Tout-le-Monde, je dirais.
0: Étant amassé au fil des ans... Tellement d'argent pour l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Puis là, présentement, c'est pour la maison Mathieu Froment-Savoie. Est-ce que tu es arrivé à mettre un chiffre sur le total de tout ce que tu as amassé pour les autres?
1: J'ai euh, fait aussi une, une levée de fonds pour euh, la fibre, les femmes qui avaient la fibromyalgie. Euh, est, si je ne me trompe pas, on est rendu au-delà de 212 000 au fil des années.
0: C'est extraordinaire, puis c'est ça que je veux découvrir. D'abord, Daniel, euh, qui est Daniel Shipman? Si on voulait résumer dans un deux-trois minutes à des auditeurs, des téléspectateurs, qui il est, euh, il a fait quoi dans la vie? Il a travaillé où?
1: J'ai travaillé, j'ai fait une multitude d'emplois, parce que étant jeune, j'ai des problèmes d'alcool, de drogue... Mais mon emploi euh, le plus stable, c'est. Euh, j'ai 48 ans d'expérience dans l'installation, tout ça. J'ai toujours travaillé avec les mêmes bonhommes. C'est des gars, c'est devenu quasiment de la famille. Euh, je suis un gars bien ordinaire. Je suis mon, mon père travaillait chez Canada Packers. Euh, une compagnie qui euh, faisait de la viande. Là. Maman était une femme à la maison. Euh, J'avais une soeur. Mon petit frère est arrivé sur le tard à l'école, j'ai mon secondaire 5. C'est un gars bien ordinaire. Là, excuse l'expression, là. excuse Saint-Jean-Bosco. Euh, j'ai fait mon petit train-train dans la vie. Je me suis débrouillé. Puis après ça, mais la maladie s'est euh, incapable de moi. Mais je suis venu au monde malade. J'ai toujours été malade.
0: C'est-à-dire? Euh,
1: je suis venu au monde avec euh, un double cancer dans les jambes. Et, euh, à l'arrière de, de mes fesses, qu'on appelle là. Euh, j'ai été opéré, j'avais cinq mois, docteur Laroc à tu T'as pas supposé de marcher, t'as pas supposé de jouer, okay, t'as pas supposé de jouer au football. Puis, euh, quand tu me dis non, c'est oui, ben, c'est plat à dire, mais euh, j'accepte pas non, puis j'accepte pas, j'accepte très mal la défaite.
0: Mais il a dû y avoir une réhabilitation
1: incroyable. Ben étant jeune, j'ai comme J'étais pas mal, comment est-ce qu'on appelle ça, un boulet pour euh, mon, le, le, couple à mes, le couple de ma famille, mon père et ma mère. Là. Mon père, il trouvait que ma mère prenait trop attention à moi, puis j'ai été bien malchanceux, euh, des accidents. J'étais comme Gaston Lagaffe, là. mettons là, Gaston Lagaffe vivant, là. Euh, est, il y a eu des récupérations, un cancer d'une jambe euh, alors le 7 ans, puis... Euh, c'est ça, là, c'est comme bon, bon avalant, j'ai joué au hockey, à l'école, j'ai joué au football, j'ai tout travaillé, j'ai fait toutes sortes de, de petites jobines, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai lavé les planchers, j'ai fait des ménages, des buildings de gouvernement, j'ai toujours, comment je te dis ça, été curieux du pourquoi les gens avaient de la misère. Ça, ça me tracassait, parce que chez nous, on n'était pas riches, hein. Mais on manquait de rien, là. On avait toujours un beau Noël, mais on n'était pas riches, on n'était pas. Euh, mon premier vélo, c'était un vélo de seconde main. Euh, je me rappelle, euh, quand j'étais petit, j'avais essayé de chanter d'un concours d'amateur. J'avais pas de beaux pantalons. J'avais mis, j'étais des cadets, j'avais mis des pantalons de cadet aussi. Et je me souviens de ça, de petites choses de même. Mais, comme je t'ai dit, on, en, on manquait de rien. Papa faisait assure qu'on avait dû su manger sur la table, du moment qu'on euh, était le propre, le navire. Puis, au on ne veut même pas d'eau chaude. On se lavait d'une cuve. Eh hey boy. Ouais, bon, c'était comme pas facile. après ça, mais à l'âge de 16 ans, j'ai plus faim fait un gain du mal à chez nous. C'est ça que c'est. Euh, Je vais vivre de mes propres ailes. Là. Parce que chez nous, c'était comme... un enfer un peu. Après que ma mère est partie, là, papa, elle a pris pas mal de Puis c'est pas facile. Fait que c'est ça. Ben, j'ai fait plusieurs. Job, puis après ça, mais je me, je me sentais pas bien. Puis j'allais voir mon médecin, le docteur Molissette, Guy Molissette. Puis, euh, petite, petite anecdote avec Guy Molissette, junior. C'est son papa qui m'a enlevé mon dernier cancer à l'âge de 7 ans. Puis ça n'avait jamais revenu. Puis, Guy a découvert ma condition cardiaque qui a mené à une grève cardiaque.
0: Et la grève cardiaque, euh, quel âge a Daniel Shipman
1: à ce moment-là? 54 ans. — Un choc? Un choc? — Un choc, oui. Ça faisait trois quatre fois qu'on me mettait à l'hôpital pour du liquide autour de mon cœur. Le médecin a dit, « Daniel, je ne peux plus rien faire pour toi. Il faut que je t'envoie à Ottawa. Tu vas mourir. Ça ne va pas bien ton affaire. » J'ai dit, « OK. Je vais aller à Ottawa. À Ottawa, j'arrive là, comme, « Big boy, un gros garçon. » Ouais, mais j'ai dit, il est pas fort, il va pas bien. Fait que là, ils m'ont fait des examens, Ils ont dit, on va te mettre un défibrillateur interne. Fait que hein, ah, c'est du chinois, là, pour tout t'entends ça, ben, Exact, ouais, là, exact. Tu beau avoir l'âge que tu veux, mais si pas ça. Fait donc, ils m'ont mis ça, puis j'ai eu euh, quelques chocs. Euh, ma sœur est décédée à l'âge de 52 ans, Joanne, du corps. Ça a été, euh, tu sais, c'est des, des coups qu'ils te donnent que t'es pas préparé. On le sait que les, les gens vont mourir, mais c'était jamais préparé à ça. Donc, euh, là, ça, Bonavale, là, mon père, lui, est décédé subitement le 31 décembre 2010. 48 heures après, à la même heure, on me trouvait inconscient dans ma chambre par terre. C'était comme le début de la fin et le retour du début. Je <rire> sais pas si tu peux comprendre. là. Ben, euh,
0: une, deuxième, une deuxième chance dans la vie.
1: Oui, c'est comme c'était. ça, c'était vraiment le choc qui a tout déclenché. Parce que le 1er octobre 2010, j'avais tout subi des examens pour une greffe. On m'a dit non, non, tu vas aller encore 4-5 ans. Pas de problème, ça va bien, avec des médicaments, puis on, va, on va suivre. Le 18 février qui approche, là, ça va faire 13 ans. J'étais mis à l'hôpital pour des examens pour une semaine. Puis la nouvelle est arrivée. Vous partez plus, M. Chapman, vous êtes en train de mourir. Wow.
0: Ça fait quoi quand on entend ça? Vous êtes en train de mourir?
1: Je suis en J'appelle mon épouse à son travail. Faut que tu t'en viennes, ça va vraiment pas bien. Je ne pas te dire au téléphone des voix. Elle est arrivée à l'hôpital. C'était tendu dans le déjà dit, tantôt, quoi. J'ai dit, je dis garde, je vais mourir. Parce que moi, dans ma tête, si on regarde des films, c'est l'homme riche qui a une greffe. C'est la personne qui a de l'argent. Je ne veux pas dire riche. La personne qui a de l'argent a la greffe. L'homme à cravate, euh, le, le col bleu, le travailleur, le gars en jeans, un pelteux de roche, comme j'ai toujours dit, ils vont me laisser aller, ils vont garder un organe pour quelqu'un de bien. Mais non, Coline, euh, le euh, docteur Ruel, le chef de la cardiologie, est venu me voir un jeudi, il dit Daniel, il dit euh, On va t'installer un cœur mécanique que ça va trop vite ton affaire. Donc, euh, dit, on ne voulait pas, mais je dis OK, on, on me pleurait une chatte ma femme. Euh, C'était vraiment pas évident. Donc, euh, il revient, il dit, je te reviens. Vendredi matin, il vient me voir, il dit Daniel, il dit j'ai une urgence, il dit, on va te faire ça. lundi matin, ça t'es le premier patient. Pas de problème, hein, doc. Genre, regarde, si c'est la seule chose que me garde dans la vie, on, je ne suis pas prêt à mourir, là. J'ai 54 ans, j'ai deux petits-enfants, j'ai mon fils, euh, j'ai des enfants de ma femme, euh, j'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai des amis, j'ai des cousins et des cousines. Tu ne veux, veux pas mourir? Je ne connais pas quelqu'un qui veut mourir, à moins que tu aies une maladie incurable, tu sais. Donc, euh, ça reste comme ça. Le, le week-end, je me couche le vendredi soir. 5h36, je vais toujours de je me rappeler de l'heure. Je fais s'abrasser. L'infirmière, elle dit, euh, Daniel, Daniel, tu sais quoi? Elle dit, c'est pourquoi je suis ça? » Puis là, mon cœur fait encore des bouches, là, il y a encore des réactions d'Annie. Elle dit, non, non, non. Elle dit, on a trouvé un vrai cœur pour toi. Elle dit, appelle ta famille, elle dit, ça se passe. Waouh, le choc, là, tu sais, là, c'est. Euh, là, il est 5h30 du matin, puis là, j'appelle tout le monde. <rire> tu sais, les gars. Quand la, la joie, même le monsieur à côté de moi dans, dans la chambre, je m'excuse de faire du bruit, Je dis non, 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 je peux te célébrer avec vous autres Puis... donc on m'a euh, préparé toute la journée je me rappelle pas bien, bien d'avoir descendu, apparemment ma famille m'a accompagné jusqu'au bloc opératoire donc, on m'a rentré je raconte des choses, là, je suis dans la salle d'opération là avec les trois infirmières, puis je me rappelle encore, on a jasé de toutes sortes d'affaires, de moto, de hockey, de toutes sortes de choses. Euh, puis là, j'ai marqué à la fille, j'ai dit à la fille, dans ma main gauche, là, si je meurs, là, marque « I love you » dans ma main gauche. Elle dit pourquoi, mais j'ai dit « Si jamais je meurs, je veux utiliser à ma femme de regarder ma main gauche. » Elle dit OK. Euh, là, le médecin, il avait dit à ma famille, ça prendrait 5 à 8 heures. Au bout de trois heures, le médecin ressort, tout le monde se met à pleurer. Hein, il est mort. Il se dit, non, il a dit, cet accord-là, t'as fait le là, parce qu'il doit être correct, ça ne vous en bas, On le prépare, vous allez pouvoir le voir. Euh, je te dirais, là, à peu près 30 heures plus tard, je au téléphone avec ma mère. Ma mère, <rire> ma mère elle dit, Marco, pense-moi, Daniel. Je dis, maman, c'est moi. Elle dit, non, non, ça ne se peut pas, Daniel, il vient d'avoir une grosse opération, il ne peut pas parler au téléphone, c'est que j'ai sacré. Oh, elle dit, c'est toi. <rire> le
0: vrai Daniel.
1: <rire> elle dit, je te crois que c'est toi. J'étais debout à côté de mon lit parce que c'est un des processus pour la réhabilitation, le premier. Là. Après ça, mais c'est la ré réhabilitation complète. Les euh, marches, puis, euh, la physiothérapie. Euh, euh, le plus douloureux, c'était les biopsies. Là. Ils partaient un trou dans le cou ils vont chercher des petits morceaux de cœur pour euh, analyser, voir s'il n'y a pas de rejet, ces choses-là. Ensuite de ça, euh, au mois d'avril, euh, le 28, le 27 ou le 28, je suis sorti de l'hôpital. Après ça, le 30, je suis allé sur la, la, la pierre tombale de mon père. Je lui dit « Merci, papa, tu m'as sauvé la
0: vie. » T'es sûr que ton père était là, puis il était là pour te protéger?
1: Ah, mon père, c'était mon chum. Mon père, c'était mon chum, on était ensemble tous les jours. Donc, après ça, bien, là, bien, c'était le balcon. On faisait du balcon-ville. On hein, ne pouvait pas rien faire. On ne pouvait pas forcer. Je regardais ma femme tourner la pelouse. Tout le monde, on disait, regarde le gros lâche sur le balcon parce que les gens ne savaient pas autour. Fait hein. qu'après ça, j'ai un ami qui est venu moi. Il dit, Dan, il dit, pourquoi qu'on ne fera pas une levée de fond? Il dit, euh, pour remercier euh, l'Institut, je vois c'est intéressant. Ils ont dit, on va faire en moto. Donc, trois mois plus tard, je suis même ma moto. Euh, ma première levée de fonds on avait remboursé 2009 000 piastres, si je me rappelle bien. On était allé mener ça en argent à l'Institut. Mais là, le médecin, il était pas supposé de faire de motos, là. Ah, j'ai dit, fallait, je vous, vous remercie, ces choses-là. là, l'été a passé, il va arrivé, un arrivé, il dit, Dan, on en fait un autre. On a fait un autre. On est parti de 19 motos à 250 l'an passé.
0: C'est à parti d'où le nom, la, la ride à grand-père? Pourquoi la ride à grand-père?
1: C'est un club de bikers, euh, bikers Canada, des hommes et des femmes. C'était rien de criminel, c'était juste euh, des amis. Puis, j'étais le seul qui avait des petits-enfants, donc ils m'ont baptisé grand-père. Fait que les gars, ils disent, pourquoi on n'appelle pas ça la ride à grand-père? Ils n'ont pas appelé ça la ride pour l'institut. Non, non, c'est toi qui la représente, puis si on veut toi... Puis la quand de grand-père est né, en 2012.
0: Et les, que... gens, et les gens ont embarqué.
1: Et hey, ça l'embarquait, c'était un peu rare de début. Là. Mablon me disait, là, hey, ça va fort, ça va vite. Le juillet, j'étais débile. Et hey, la, la dernière semaine, je faisais 1000 km en auto pour ramasser des cadeaux, puis des dons, parce que j'envoyais des gens. Non, non, non. On veut savoir l'histoire, on veut voir la vraie personne. Mais tu sais, quand si tu veux savoir quelque chose sur moi, c'est moi. Comme un matin, c'est moi que tu interviews. Tu n'iras pas interviewé euh, Pierre Jean-Jacques ou euh, quelqu'un d'autre pour savoir mon histoire. Tu vas parler à moi. Donc, des gens voulaient me parler à moi. Donc j'ai fait ça, puis à un moment donné, euh, tu sais, euh, ta popularité, des fois, c'est un euh, cadeau empoisonné ça a causé euh, un conflit dans ma, dans ma famille, donc mon épouse on s'est j'ai arrêté de l'arrêter à la grand-père. Quand on est retourné ensemble, ma femme, j'ai dit, on, on en fait une dernière. J'ai dit, je ne m'impliquerai pas autant, mais je vais en faire une dernière. Elle dit, OK, on a fait un autre, la pandémie a frappé, puis qu'est-ce qui dirait qu'on réunirait tout le monde, c'est assez longtemps qu'on est enfermé. Elle dit, on a le droit. Elle dit, OK, ça fait un autre. Fait que là, j'ai arrêté. J'avais donné 159 500 à l'Institut. J'ai dit, je veux aider mon prochain dans ma communauté à moi. Donc, j'ai dit, je vais en faire une. Parce que ma femme souffre de la fibro J'ai dit, je vais en faire une de la fibro. J'ai dit, j'ai vu une madame qui fait des choses. J'ai dit, on va contacter mon voir. J'ai dit, OK. J'ai contacté cette madame-là, on a fait ça. Après ça, mais on a pris un année de Puis j'ai euh, compté une petite menterie. J'ai dit, euh, Jocelyn Blondin, mon ami, qui est conseiller municipal, m'a demandé si je n'avais pas une idée de faire quelque chose pour ma maison, Mathieu, François. ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est en 2022. Ça m'intéresse beaucoup. Ils font beaucoup de bien parce que j'avais un ami, Pierre Desjardins, on l'a baptisé, baptisé Le Cook, puis c'était un cuisinier. Puis c'est tout lui qui faisait mes repas pour mes événements et décédé à la maison du cancer. Euh, puis ça m'avait marqué beaucoup ce que ces gens-là faisaient. Je trouvais ça, euh, tu sais, j'avais pas le mot de dignité dans le temps. J'avais euh, respectueux, même si la personne est mourante, euh, attentionné. Je dis, on va faire ça. Et puis là, on a fait euh, ce que j'appelle une rock and ride, qui est une soirée de musique euh, et de rencontre avec un souper. Au club de golf, t'es comme c'est. Euh, ça se passe bien. On ramasse 10 500 Tout va bien. On se prépare pour la ride. J'ai un appel au mois de mai. Euh, mon petit frère, il dit... Euh, le gros, il dit... Euh, J'ai le cancer du poumon. Oups, pareil. Il dit... Euh, OK. il dit, combien de temps qu'il te donne, mon petit frère? Il dit un an ou deux. mais Il dit, dit c'est correct. Il dit, fais-toi dans la c'est correct j'ai trouvé ça euh, spécial qu'il me dise ça, c'est correct.
0: Comme s'il l'acceptait?
1: Ouais, J'ai dit, regarde, ben, là, euh, pff, on va former le téléphone. Là. Puis j'ai dit, euh, je suis là dans une couple de jours, je m'en vais te trouver. Non, 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 oui, oui, oui. Je m'en viens te trouver, pour que je te parle. Il dit, OK. Je le téléphone, ma mère pleuré, ma femme m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis je m'en ferai le casseur. Fait que, euh, on pacté nos valises, on montait là-dessus. J'ai été trouvé mon frère, parler. Là, ma mère, elle n'allait pas bien non plus. Fait que, c'est ça. Là, Lui, il continue à travailler. Lui, c'était à sa job, Marco. Là. Il y a eu une vie. Euh, on a eu des vies rock'n'roll dans ma famille. C'est euh, mouvementé. Fait que là, une journée, je suis au travail, puis j'ai l'appel des médecins. Il dit, votre euh, maman, va pas bien, monsieur. Il dit, euh, que diriez-vous qu'on arrête euh, les soins, puis qu'on... Juste donner des soins de confort. Je dis, vous euh, oh, attendre une minute, là, monsieur, là. Il, est, il crache ça dans le visage, là-même. Là, C'est sa job, là, pour commencer. Je dis, attendez, attendez, là, je suis au travail, là. Donnez-moi une demi-heure, je vais aller chez moi, on va pouvoir parler plus calmement, puis vous allez pouvoir m'expliquer. C'est pas de problème. Donc, vous allez un de mes oncles, le frère à ma mère, le seul gars-là, le plus vieux. Puis, j'ai dit, mon oncle, je dis, euh, on va demander de laisser mourir, maman. Qu'est-ce que je fais? Il dit, Daniel, il dit, laisse pas souffrir, ma petite sœur. Il dit, OK, mon oncle, merci. à la maison, j'ai appelé mon frère, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, dit c'est drôle parce qu'on en avait parlé une semaine avant avec mon frère de ça. En tout cas, pour faire une longue histoire courte, on, on est allé, j'ai signé des documents parce que je suis l'aîné maintenant de la famille. Puis, maman est décédée le 4 août. Puis je disais, Marco, je, on va t'emmener vivre à Hol. Bon, il dit, j'aimerais ça, danse. il dit, aller mourir avec euh, ma famille, puis mon monde, tu sais. Je dis, OK. Puis je suis l'entrefaite, j'ai appelé euh, la directrice, et euh, les personnes, ma ressources à la maison. Puis il dit, ah, on vient de donner euh, moins de trois mois mon petit frère. Pourriez-vous faire quelque chose pour lui, s'il vous plaît? Je ne veux pas le laisser mourir chez nous, je ne veux pas du tissu. Elle dit, « Daniel, allez vont on va vérifier. » Là, je dis à mon frère, je dis, retourne à la maison. Et je dis, « Je reviens chercher en fait sa main. » Il dit, « Pas de problème, mon frère, je fais tes bagages tranquillement. » tu sais, Il y avait des, des grosses douleurs à la tête. Quand tu es encore là, à ma pêche, je t'ai rendu à Trois-Rivières. Je dit, dis, « Daniel, amène-moi ton frère. » Il dit, « Non, 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 tu ne comprends pas. » Je dis, « Je suis sur la route. Je m'en reviens à Gatineau. » Ben, elle dit, demain matin, je vais remonter à la tuque puis je reviendrai mercredi. Elle dit, mercredi bon, plus tard parce qu'on ne voudra pas qu'il perde sa place. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, il faut que tu prépares tes affaires. J'ai dit, euh, la maison, on va trouver une place. Il dit, vite, demain, je voudrais de demain, mon frère, c'est comme tu niaises pas que ça, il faut faire attention, il faut prendre soin de toi. OK. Et là, je suis arrivé à la maison, là, encore dit à ma femme, il faut que je retourne. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne encore là-dessus, je Marco recours, ils ont fait une place. Fait qu'elle dit, j'ai avec toi, je il faut que tu viennes parce que faut que tu ramènes l'auto de barco. Je dis, OK. On retournait. On revenu. On a, le mercredi. On l'a rentré à la maison. Puis, le euh, soir avant que je parte, j'ai pensé à jouer avec parce qu'on avait beaucoup de questions à répondre, puis les choses là. J'ai en fait un câlin. Il dit, tu sais, mon frère, il dit, je suis bien ici. Je dis, merci. Donc, on a fait la ride. On avait fait la ride. Ça, ça rentre au mois d'août. On, on a ramassé beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, le 26 août, je les ai dit, on va y aller. Mon frère est à la maison. Puis, euh, on va aller remettre le chèque. Le vendredi, tout à au vinaigre, mon frère avait plus bien. Parce que mon frère avait demandé l'assistance à mourir. Il avait demandé ça pour sa fête. Le 21 septembre, il avait signé une clause comme quoi que pouvait décider s'il était plus apte à répondre la date, s'il fallait modifier la date. Le vendredi, j'ai fait venir le médecin qui s'occupe de ça. On a discuté une longue discussion qui a pris environ 3-4 heures. Dans ma tête, c'est comme un mois interminable dans ces choses-là. Fait qu'il dit OK. Il dit Daniel, il faut l'emmener à l'hôpital parce qu'on fait pas ça ici. Il dit l'heure du matin, ils ont fait préparer les médicaments. L'heure du matin, on l'emmène. On va y installer euh, un pick line qu'il appelle là. Ils ont, on lui a donné l'injection. Ils disent dit, tu vas pouvoir, ils avoir toute sa famille-là, ils disent dit, pouvoir... on va avoir une belle chambre, ça va être correct, puis va, ça va être bien fait. Je pas de problème. Samedi, on euh, est allé mener le chèque à euh, tous tes amis, ils ont dit, est oui, où ton frère? Je lui ai dit, ah, dedans, en haut, je lui ai donné le numéro de ma chambre. Tout le monde est allé le voir, l'embrasser. Euh, il fallait tout tu mais il était rendu inconscient. Donc, euh, on a remis chèque, on, pas pour vanter, on a donné 33 dollars. C'est quand même très bien. Euh, puis le soir, j'ai invité les amis à manger. Du coup, je me lève, j'ai dit, je m'en vais. Va? vais. Je m'en vais. vais à mon frère. J'ai besoin d'aller voir mon frère. J'ai discuté, même s'il ne me répondait pas, j'ai discuté une heure et demie de temps avec. L'embrasser, j'ai dit, c'est le temps. J'avais un dur ma mère au pied de son lit puis, euh, j'avais des cendres de ma soeur qui est décédée à 17 ans, plus de 7 années, qui avait été enterrée dans une fosse, là, parce qu'on n'avait pas de l'eau, là, ce temps-là. En tout cas, je l'ai fait déterrer, puis là, je l'ai emmené. Puis, il était là, puis là, j'ai dit. dit, Marco, j'ai dit, là, là, toi, t'as chaud, là. Moi, je regarde au pied de ton lit, maman et Joanne sont là, sont bains, sont frais. Ils n'ont pas chaud, ils sont prêts à t'emmener prendre une marche. Je vais, vais t'en avec eux autres. Je l'ai je t'aime, puis merci d'être mon frère. Puis à 1h59 du matin, on a eu un appel, il
0: parti. Sauf que les semaines qui ont suivi, Daniel, j'ai senti chez toi euh, un grand malaise. Tu venais de perdre ta mère, tu venais de perdre ton frère. Euh, même dans la vente de la maison familiale, j'ai senti chez toi beaucoup
1: d'émotions. Des... S'ils disent... J'ai jamais préparé, comme je disais tantôt, perdre une personne qui était. J'ai perdu du cap, mais mois m'a demi deux mois. C'est euh, Ça vient de chercher en tas d'hommes douche. Pour pas dire l'autre mot, là. C'est tu sais plus où donner de la tête. J'ai euh, mal réagi à des situations. J'en ai même perdu ma femme. Tu sais, il faut que tu te rebâtisses. que hein? tu affrontes les, les défis de tous les jours que tu, euh, tu payes les factures. Il faut que j'affronte mon fils. Mes petits-enfants. Tu es seul au monde. Complètement seul au monde. J'ai beau avoir 893 amis Facebook. Mais personne ne sait ce que je vis. Personne ne sait ce qu'une personne vit. J'ai un bon ami que je peux me que Je peux ventiler. C'est toi, Pierre. Alors, on s'est parlé un peu. Puis, je dois pas je le dire, mais tu es mon notaire. Tu es le notaire de la famille maintenant. Puis tu m'as très bien conseillé. J'ai été en voyage au mois de décembre, quel cauchemar. <rire> Ta barouette. Si tu veux. Tu veux changer d'air, tu veux voir quoi de nouveau. Je, non, je me boucle un voyage vite fait, je pars à Cuba. Cinq jours malades dans la chambre, ça va pas bien. Là, non, 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 non. Ouais, ouais. Là, là, là je, regarde, je regarde le plafond, je me dis bon Dieu, qu'est-ce que j'ai si j'ai fait? Lâche-moi! Fait que, non, c'est... C'est la fin du monde, on dirait, là. Fait que là, j'ai dit, regarde, euh, je vais faire on va rendre hommage à mon frère, je vais en faire un autre. Que ça cause plus de tort à ma vie personnelle ou pas, je dois rendre hommage à mon frère. Donc, je recommence en cause année. Le 20 avril, on va avoir ma Rock'n'Ride au Club de C'est comme ça. C'est 35 Excuse-moi, je fais une plug. C'est correct. Euh, C'est correct. Tout le, monde, tout le monde est bienvenu. Même toi, Pierre. Hein, en passant, en passant, je voulais te demander tu ne serais pas le euh, président d'honneur pour ça, mes événements de l'année ou non?
0: Ça me ferait plaisir, ça, il n'y a pas de doute. Euh,
1: c'est plutôt rare. C
0: est, c est, ben, venant de toi, ça ne me surprend pas <rire> que tu me dises une chose comme celle-là. Mais euh, je, serais fier, je serais fier de participer à quelque chose que tu mets sur pied, parce que je sais d'abord que c'est une réussite quand tu touches à quelque chose. Euh, c'est drôle parce que je t'écoute parler aussi euh, de ta passion moto. Ça vient d'où, cette passion de moto-là? À cause de la, du, du Steel Biker? Le Loop non, Biker?
1: Non, non, même pas. J'étais petit gars. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il euh, y avait un restaurant en avant de la cathédrale Saint-Joseph. Ça s'appelait Cheyenne. Tigris du voleur. Ils en ont fait des affaires. de des... Cheyenne, il y avait des, euh, des Satin Choice qui se tenaient là. Puis un gars, moi, j'étais petit cul, j'avais 12 ans. Daniel, veux-tu faire un tour de moto? « Ah, j'aimerais ça, j'ai jamais embarqué là-dessus. » Puis de, ma, de là est née ma passion pour les motos. J'ai dit « Un jour, je vais en avoir un. » Puis j'ai dit « Peut-être pas beau comme ça. » et j'ai dit « Je vais en avoir un. » Puis j'ai dit « Merci beaucoup. » Puis ce gars-là, est encore vivant aujourd'hui, j'y parle encore. Paul Knight. Euh, ça m'a marqué. Tu sais, c'est pas des un petit gars qui va aux courses de chars. Ça marque Fait que ma passion est née de ça. Puis... Quand j'ai eu la chance, je me suis acheté une moto, j'ai fait du taxi, j'ai donné toutes mes payes, tout un hiver pour une moto. Puis cette moto-là, je me suis promené, je pense, quatre jours avec. Puis je l'ai prêté à mon beau frère parce que toute sa famille s'en allait à des courses à mon laurier, puis il s'est cassé la gueule avec. Oh. <rires> fait que c'est quelque chose qui était pas dû. en 2005, je dit à mon frère, mon petit frère est encore là, Marco. J'ai dit, il était, on s'en ferait tôt. Il dit, Go on va aller charger les débuts, on se ferait tôt. « Tu t'en vas te t'acheter une moto, je dis bien, non, bien, non. » Fait que là, euh, on rentre là, genre la blanche, c'est belle, hein. « Wow, ben, ben. »« Je dis wow, au hein? je dis, vous oh, s'acheter celle-là? »« Ah oui? »« Oui, oui. »« Fait fais des papiers, tout. »« On m'appelle à trois heures l'après-midi. »« Mais j'ai ben, vous êtes le nouveau propriétaire. »« de harley Davidson. Un rêve fou qui est devenu réalité.
0: » En fait, il n'y a jamais de limite, Daniel. Tu, tu ne te mets pas une limite de dire « Ah, je, je serai pas, euh, ça fonctionnera pas. » Toi, c'est « Je fonce, il arrivera ce qui arrivera.
1: » C'est ça. Faut-tu vivre ce que la vie t a, t a, oh, à t'offrir euh, de voir euh, mon allure de biker. Puis, tu sais, moi, j'ai des cravates. Moi, j'ai... Euh, euh, comment on dirait bien ça? Je dis toujours que les hommes en jeans ont construit notre pays. Les hommes à cravate sont en train de le détruire.
0: Mais là, t'es pas en train de dire à ton chum Pierre que parce qu'il porte des cravates à la télé qu'il est en Et train de détruire.
1: Je vais, vais t'en poser une question. Vas-y. Es-tu que, est que un politicien? Non. Voilà la réponse, mon ami. Tu ne détruis rien. Tout ce que tu fais, tu embellis nos vies.
0: En fait, je me suis... Tu peux deviner que j'en ai eu des possibilités mais à chaque fois, je me disais, « Ah, oh mon Dieu, c'est tellement lourd, cet appareil-là. Bravo pour ceux qui veulent y aller. » mais moi oh, non. Oh, je lève mon chapeau. Toi, toi, ça t'a jamais tenté? Parce qu'il a été dû approché, toi aussi?
1: Oui, euh, on... <rire> écoute, bien, écoute, quand M. pedneau jobin était mère, <rire> si tu avais vu les messages que j'ai eus, « d'Anne, présente-toi pour mère, puis dis, aux autres, on va faire ce que Hey, j'ai dit, arrêtez-vous, les malades, là, ils <rire> Moi, j'ai toujours dit, OK, euh, comment c'est dis ça? Euh, je suis pas assez menteur pour être un politicien. Je suis trop heureux pour être un voleur. Puis l'autre, je suis pas assez comique pour faire un journaliste. <rire> fait que les gars disent OK, on te comprend. Parce que maintenant, c'est plus de la politique, c'est du salissage. C'est ce que je déplore. tu si regardes le clown là, aux États-Unis, M. Trump, il m'a dit monsieur, parce qu'en comment est-ce qu'il abaisse les gens? Les gens aiment ça, se faire cogner C'est quoi il a, ça?
0: Il y a un public pour ça. Ben il y a un oui! un public est... qui est à la recherche de la haine. Daniel, c'est incroyable. Il y, a des radios, il y a des stations de radio qui existent aux États-Unis qui reposent sur de la haine.
1: Puis ça marche. La propagande totale. Voilà. Non, non. C'est ce que je suis. Là, Maintenant, je demeure avec des amis qui ont été très charitables de m'offrir une chambre en attendant que mon loyer soit prêt. Je, je fais mon petit train-train quotidien. C'est pas facile. Euh... J'avais une belle famille que j'ai détruite. Je me blâme parce que c'est moi qui agis comme ça. J'étais assez homme pour prendre des responsabilités. Je rêve un jour de capable de reconstruire avec la même famille. Ça, c'est mon rêve euh, définitif. J'attends. J'attends l'occasion. Pour l'instant, je m'occupe de la maison Mathieu-François-Savoie du mieux que je peux. De mes amis du mieux que je peux. Puis c'est comme... Des fois, j'étais si chez moi, là, à la là. Tu me dis, t'aides tout le monde, mais qui taide toi, dans la vie.
0: C'est ça que je suis porté à te demander, parce que j'ai comme l'impression que tu vis énormément pour les autres.
1: J'ai toujours vécu pour les autres, puis ça a été, euh... comment je te dirais bien ça? C'est ça qui a causé toutes mes choses, de, de, de vouloir aider les autres. Tous mes problèmes sont causés par la bonté de ce Moses de cœur-là que j'ai eu. Je ne pas de l'avoir eu, remarque bien. Parce que cette année, c'est comme c'est l'enfer. J'ai eu euh, cinq chirurgies. Puis, ben beau, là, Daniel, il, a, il est en forme, va bien. J'ai fait la ride l'été passé, puis les médecins m'avaient déconseillé de faire ça parce que je venais de passer proche de la mort le 21 juin, un médecin de Montréal m'a mon opéré. m'a renvoyé chez moi. Puis encore là, ma femme m'a trouvé inconscient sur le plancher. Je suis venu dans le bilan, je, je suis en train de mourir. Puis Après une visée de mon sein, il m'avait déchiré l'estomac. Il m'avait envoyé chez moi comme ça. Et une autre chirurgie d'urgence, quatre transfusions de sang. Sorti de l'hôpital cinq jours plus tard, je dit let's go, on fait la ride. C'est euh, pas dans mon, dans mon vocabulaire de dire on doit canceller. Tous les événements que j'ai faits Pierre, il n'y en a aucune qui a été cancellée pour la météo. Aucune. Pour aucune raison. Euh, même qu'une année, on a fait un tournoi de pêche sur la glace. Il y avait un redou terrible au mois de mars. C'était l'enfer. À cinq jours, six jours de, de l'événement, ben, mes amis, là, mes bénévoles ont dit, ah, « ben on va être président. On va attendre. » Et Jésus m'a écouté, puis il m'a envoyé du moins 35 pendant cinq jours. On a pu faire le tournoi de pêche à la glace, puis trois jours après, il n'y avait plus de glace. Pourquoi que ça se passe, je ne le sais pas. J'ai toujours... Euh, mon père est décédé, son, son chapelet, ma tête lit puis je parle. De date, ça me prend de la belle température. Qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année? Je m'en sacre bien. Donne-moi du beau temps. J'ai trop eu du beau temps.
0: Daniel, Daniel, oui, une question qui me vient en tête. Est-ce qu'il t'arrive de te poser comme question, comment se fait-il que tu es encore en vie, alors que les tiens, je pense entre autres à Marco, là, qui est parti euh, dans la dernière année, il est parti avant toi. Ça arrive-tu de te poser comme question? De dire, comment ça fait que moi, je suis encore là?
1: Tous les jours, bien. Tous les jours. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Si là, moi, j'ai fait euh, 23 témoignages avec des, des personnes en attente de greffe ou chirurgie cardiaque à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Explique-moi ce que ça
0: veut dire, ça, aller donner des conférences. Comment ça fonctionne, ça?
1: Bien, tu t'as le patient, tu lui demandes comment est-ce qu'il va. Là, il te demande, tu qui qui tout? Il dit, mon nom, c'est Daniel Schiffman. J'ai eu un cas. Ah oui? Oui, oui. Eux questionnent. Eux question que dans la tête. Tu es dans un lit en train de mourir. Tu veux savoir s'il y a une chance que je peux récupérer? Tu veux voir une personne qui a récupéré. Donc, parce que moi, j'ai pas eu ce bénéfice-là d'avoir quelqu'un qui me parler pour me dire, garde, ça va aller bien, garde ici. Encore en vie, je fonctionne, puis, puis je n'ai pas eu personne. Et je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas? Donc, je vais en faire mes services. On m'appelait. J'ai vu me faire appeler à 11 h le soir là, pour aller parler avec des gens. Là. Des gens de partout, là, des gens de la Colombie-Britannique, une madame du Newfoundland, la petite Mary Cody, là, elle tellement pitié, la petite madame. Euh, seule au monde, là. Seul, T'es seule au monde, là. Quand es en train de mourir, là, oublie ça oublie ça, quand es dépaysé comme ces gens-là sont, euh, j'avais un ami, puis toutes ces personnes-là, je les ai rencontrées, la plupart, quand on allait faire la remise du chèque. oh mon Dieu, monsieur, aussi, je pense que je vais avoir un cas, je pense que je vais avoir une greffe, puis euh, vous avez là tellement plein d'énergie, et que là, je me penchais, il était toujours de 13 je me penchais, je lui disais, fais-toi, je vais venir te voir lundi. Je vais venir, on va jaser tous les deux. Puis de voir les yeux, euh, c'était comme un petit enfant qui avait un cadeau. Les yeux pétillants de bonheur, le lui donnaient comme un, un second souffle. Il allait les rencontrer. Puis c'est devenu des amis, là. Je te dis, je pense qu'ils sont tous vivants encore. Ils sont tous vivants encore. J'ai même euh, un ami que son frère m'a appelé. Il est devenu 500e greffé de l'Institut. Je suis allé le voir le matin parce que moi, j'avais eu une médaille d'une madame. Le jeudi avant ma greffe, elle m'a donné ça. Elle dit Tu avais aidé son papa qui était dans ma chambre. Elle dit Prends ça. Elle dit Moi, ça m'a aidé quand j'étais gravement malade. Elle dit Ça oh, va, tout va bien aller. J'appelle ça euh, la médaille de guérison. Puis je l'ai donnée à mon ami Richard. Il était comme vraiment magané. Je dis, hey, mon Richard, je lui donne ça. Je lui dis, euh, ça, le Richard, là, ça va te protéger. Je ne sais pas si tu es catholique. Moi, je ne suis pas pratiquant. Je suis catholique, mais non pratiquant. Mais je dis, euh, crois là-dedans, puis tu, tu vas voir ton cœur, puis tu vas être chez noël Ah, oh, merci, Dan. Mais ben, il a eu sa greffe le 24 novembre, la journée de la fête à ma petite soeur qui était décédée. Puis il était avec les Siennes-Noël chez eux. Et ça a fait toute une histoire dans les journaux, mon ami. Pis, euh, le, surtout que c'était le 500e greffé là, de l'Institut. C'est valorisant. C'est valorisant. Ouais, euh, je n'ai jamais eu facile, mais ça me donne un boost d'énergie. C'est de l'adrénaline euh, à 2000% dans mon système. Quand je jouais, c'est comme quand je jouais les motos, la Wow! là Wow! Quel feeling! Je, je voudrais parler à tout le monde donner la main à tout le monde faire un câlin à tout le monde mais je ne suis pas capable de voir tout le monde mais je me fais une mission de passer à toutes les tables quand ils sont assis avant de manger merci, merci puis ils me disent merci à moi C'est ne pas merci à moi, c'est merci à vous autres oui, je suis comme euh, comment je te dirais, quand il y a un feu ok tu vois un feu dans une maison, tu appelles les pompiers c'est pas moi qui éteint le feu, c'est pas moi qui est le héros. C'est le pompier qui est le héros. C'est lui qui éteint le feu. Moi, là, je l'appelle. <rire> Une petite anecdote. J'appelle. Oui, Moi, je suis Noé. Il est bon, tu lâches. dis vous-en, il y a de la place. <rire> je t'écoute,
0: puis en fait, t'es un croyant. Oui. Bon Dieu, bon Dieu, à quelque part, tu y
1: parles. Oh, mais regarde, je parle tout le temps. Garde, euh, on a beau être qui ce qu'on est ça la terre, là. On y croit tout, parce qu'on y parle tout. Quand ça va mal, là, à qui si tu veux t'afficher quand t'es tout seul? Mon Dieu, qu qu'est-ce qui se passe? Tu quoi tu penses que tu viens de faire? Tu viens d'y aller lancer un message, tu quoi qui arrive. Tu demandes. tu leur remercie. tu lui demande pourquoi que tout m'arrive ici. C'est mon destin. Je le vois de même, c'est mon destin. J'ai fait du bon, j'ai fait du mauvais. Je suis humain. Je pète, je suis puis je comme un nœud avec un humain.
0: Et quand tu disais au début de notre entretien euh, que tu as passé à travers des vagues de, de drogue et d'alcool, pourquoi ça s'est arrivé dans ta vie, ces périodes-là?
1: J'ai eu une enfance vraiment pas facile. Vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Après, chez nous, il était quand même euh, assez, assez violent. Peut-être alcoolique. C'est dans la famille. Euh, puis euh, Chez nous, il ne fallait pas parler à la table. Parler à la table dans le placille. Puis mes parents, mais euh, Ils étaient à couteau tiré. J'ai su par la suite que c'était la jalousie de mon père, parce que ma mère, comme je le disais tantôt, après le soin de moi. Puis ma mère elle disait, moi, je m'étais blessé, puis c'était après viré cancéreux, dans 20 jambes j'avais été opéré. me prenait prenant ses bras, je vais faire mes examens à l'école. « Mon père est en encore avec lui. »« Excusez les paroles, là. »« Tu es encore avec lui, tu t'occupes encore de lui, mais tu mon enfant, je vas m'en occuper jusqu'à temps que je si, euh, Comme je te dis, regarde, c'est une personne qui relève les défis. Quelqu'un me demandait, « Essaye ça, essaye ça. » Je l'essayais. J'ai essayé des drogues dures. Mais les drogues dures, c'est une chose c'est ça, qui a détruit ma santé. Parce que je n'avais vraiment pas une bonne santé. On me l'avait dit jeune. Mais une personne qui comme je te disais tantôt, dis-moi pas non. Je vais l'essayer. C'est ce que j'ai fait. Puis cest sûr, Pierre, dans le fond, j'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Sauf blessé à ma famille, là, puis aucun, aucun regret de ma vie. Puis aucun regret d'avoir été alcoolique, j'ai aucun regret d'être toxicomane. Mais une chose je peux dire, j'ai toujours travaillé pour payer ma toxicomanie et mon alcoolisme.
0: Comment on s'en sort? Parce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, parce que tu... Euh, on, on le voit, là, tu t'en es sorti. Mais comment tu t'y es pris? Puis qu'est-ce qui a été le point tournant pour que tu t'en sortes?
1: Le point tournant, il y a deux gars Kengon, qui sont rentrés chez et qui égonne, qui voulaient me tuer. Oh. Parce que je devais 120$. Ce n'est pas des fasses, ce n'est pas des, des mentries, je te compte. Là. Je suis allé voir mon patron, euh, Carole Leclerc, qui est décédé aujourd'hui, euh, qui était propriétaire de Bob Taxi. Je dit, Carole, j'ai deux gars de donnent truc avec un gun. Puis je ne lui donne pas le 120 tout de suite. Il, puis il y a quelqu'un Puis il dit, en la police. Non, non, il y a quelqu'un qui va ma blonde dans l'appartement pour ne pas que de quoi arrive. Et qu ils vont passer l'argent, je les ai payés. Ils m'ont ramené à la maison, ils ont embarqué l'autre personne. Je n'ai jamais entendu parler. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, c'est assez. J'ai dit, c'est assez, Anne. Hein? J'ai dit, euh, c'est pas une vie. J'ai dit, je vais appeler ma mère. On s'en allait à Mauricie. On change nos vies. Elle dit, pas de problème. Parce qu'elle dit, je te laisse. Moi non plus. Elle dit, je ne vivrai pas avec des gars de la maison. Parce que c'est en allant chez ma mère, j'ai vécu six mois dans le cave. Pas de thérapie, pas de rien, pas de conseils. Euh, pas « fuck all ». Tu sais, là, j'ai mon sevrage seul à noirceur dans le sous sol j'ai cru en moi, j'ai cru en mes capacités de m'en sortir. Moi, je dirais, c'est la première chose, c'est croire en toi. faut que tu es une bonne personne, malgré nos souffrances intérieures, on est du bon monde. Il y a des méchantes personnes, pourquoi je ne le sais pas, je ne suis pas psychologue pour les juger, je n'ai pas été école assez longtemps pour te faire un juge. Je laisse la vie s'occuper de ça, je m'occupe de moi, euh, Puis tu tu arrêtes de consommer. Euh, le 25 avril, j'ai arrêté de faire de la cocaïne. Puis euh, un mois plus tard, j'apprenais que si je retournais, je n'étais pas mourir. Mon cœur était fini. Puis tout ça, à cause, c'était grâce à un Dr Morissette. Pis lui qui m'a fait faire des examens de la Québec euh, au Chile. Après ça, Royal Victoria, Montréal, j'ai fait tous les grands hôpitaux, là. On m'a tous dit la même chose. Il y a un docteur, je ne rappelle pas exactement, je sais que son, son petit nom, c'était Nicolas. Il m'a dit, regarde, Daniel, va-t'en chez toi. Continue comme tu vas là. Puis tu devrais, ce cœur-là devrait être bon avec toi pour 20 ans. Et Pierre, ça a pris 21 ans. Il savait-tu ce qu'il disait, ce monsieur-là? Ça a pris 21 ans pour, après que j'ai vu cet homme-là j'ai eu ma grève. Mais, comme tu demandais, là, on va retourner à la source la question, le, 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 le conseil que je donnerais, c'est de croire en toi. Parce que l'autre bord de la pluie, il y a du soleil, toujours. Après le temps gris, ça s'éclaircit tout le temps. Toujours, toujours.
0: Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, on, on l'entend, je, je, je l'entends clairement. Est-ce qu'il y a une réussite en particulier dont tu es la plus fière? En fait, l'affaire la, la, la plus haute que tu penses que tu as accomplie. Est-ce qu'une question de fric? Est-ce que c'est aider quelqu'un? Qu'est-ce qui est la grosse affaire qui marque la vie de Daniel Shipman?
1: Ma sobriété. C'est ma plus belle réussite. Ça, c'est... Mon fils, là, absolument, là. mon fils, c'est comme... C'est mon sang, c'est ma pelle, c'est ma... mon gars, c'est de l'or au monde pour moi, là. Euh, je ferais n'importe quoi pour mon fils. Excusez-moi l'expression, je, dis, je tuerais pour mon fils. Euh, comme je suis certain que je ferais de même pour le tien. Mais c'est ma plus grande réussite, parce que si j'étais pas ça, j'habiterais le stationnement de l'arena de ma Ou je serais mort. Je serais carrément mort, Pierre, parce que je ne me, me serais pas soigné, je ne me serais pas rendu à l'hôpital. Euh, on n'aurait pas cette conversation-là. Moi D'après moi, c'est ma plus grande réussite. Et de rester sobre avec tous les coups que j'ai mangés, j'ai eu toutes les occasions de retomber. Mais euh, non, j'ai été là, j'ai vu la noirceur, euh, ans, je te dirais je n'ai pas pensé au suicide. Mais la euh, ouais, ma plus grande réussite, c'est ça, la sobriété. Puis, hein.
0: Et quand tu vois nos reportages télévision euh, sur les personnes qui vivent en situation d'itinérance, qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu les vois?
1: Ça me déchire. Ça me déchire, c'est si... comment... « Écoute, ben, il y a beaucoup de maladies mentales. Dans, dans l'itinérance, dans il y a beaucoup, 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 beaucoup de maladies mentales. Puis je ne dis pas là, euh, gravement mental dans la tête. Là. Il y en a des graves, il y en a des moins graves. C'est des personnes qui ne voient pas d'issue. Je sympathise avec eux, franchement. Là. Moi non plus, je ne vois pas d'issue de ce monde-là. Parce qu'ils ne sont, sont même pas capables de soigner le monde en santé, les gens qui travaillent. Comment peuvent-ils aider des gens qui n'ont rien? Cette année, je lève mon chapeau, ils ont mis des tentes à l'arène-là, c'est pas une vie. Arrêtez de bâtir des condos, de bâtir d'une place. Oui, le début, parce qu'ils ne savent pas rien d'autre. Moi, ça me fait de la peine. Puis qu'il y a des petits cratés qui s'en rentrent là-dedans, dans une roulotte, et qui vendent de l'arbre à ce monde-là. Ils n'ont pas assez déjà de problèmes sans, sans lui faire ça. Va faire ton argent ailleurs. Vente à d'autres à quelqu'un qui a plus d'argent. Excuse-moi, là. C'est demain que je veux le louer. C'est toujours de s'attaquer aux plus faibles. Moi, ça me déchire le cœur de voir ça. Des fois, là, te, euh, vous faites des reportages, là, je change la TV de poste. Je ne suis juste pas capable de regarder ça. Ça me répugne. Je ne suis pas mieux qu'un autre, là. C'est Il y a du monde, il tourne le nez. Moi, je me souviens, là, euh, quand je buvais, là, je consommais plus de poudre, là, mais je buvais encore. Je passais à à le King Edward, Saint-Patrick. Toutes les années dans le temps des fêtes, je donnais 20 bières. Le premier sans qui arrivait à mon genre, je donnais 20 biastes. Même YouTube me disait pourquoi tu fais ça. Pourquoi? Comment est-ce qu'il fait dehors? Moins 28? Vas-y, j'ai le coin de chercher 20 piastres. Vas-y, je chercher une pièce, 55, 17, ans, pour faire rire de toi. Je, là, là, je livre mon chapeau, je donne 20 Tic. Des journées, j'en donne pas. Je fais pas ça tout le temps, mais... Comment? Ah, oh, moi, je dirais bien ça. Il y a quelque chose qui te passe dans la tête à un moment donné, il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses du bien à ton prochain. Parce que c'est quoi ces gars-là, ces personnes-là, ces gars ces, 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 ces filles-là? Ils, ils se souviennent de toi. Ils se souviennent de toi. C'est pas des fous, là. Des fois, là, j'ai vu, on avait un club de moto, là. Tous les abstinents de Joal, joie, là. On faisait des parties de Noël. Quand tout ce qui restait, on allait les au gîte. On allait mener la bouffe au gîte. Autre ma femme, on a eu quelques reprises, on est allé au thé acheter des, des cruches de café. Cinq, six douzaines de bains par a dit « Ah, monsieur, merci, tu sais, sont appréciants, ça, c'est fou! » Quelqu'un d'autre va payer un café, il va te regarder, il va le prendre, il va s'en aller.
0: Daniel, euh, on va... Évidemment, il nous reste un, un, un petit dix minutes, puis je veux qu'on parle d'une année importante pour le carnaval Saint-Jean-Bosco. 50 ans. Euh, c'est incroyable, d'abord, euh, qu'un carnaval comme ça ait tenu le coup pendant 50 ans. Tu es impliqué. Puis, à un moment donné, dans la conversation, au début, tu as dit, euh, je suis un, un, un petit gars de Saint-Jean-Bosco. Oui,
1: oui. Tu, oui exactement. Tu
0: l'identifies beaucoup à Saint-Jean-Bosco.
1: Oui, parce que c'est euh, ma jeunesse, parce qu'on a passé au feu, parce que je pense vivre encore là. Puis si mes parents vont pas divorcer, je pense que je serais encore avec eux autres. <rire> Mais... Euh, Saint-Jean-Bosco, c'est des beaux souvenirs pour moi. Euh, le hockey mineur, euh, dans le temps, là, à Saint-Jean-Bosco, on avait euh, l'équipement de hockey fourni. Là, moi, j'étais gardien de but, Il fournissait des jambières, des euh, plastrons, tout. des euh, gilets. Puis on, on avait des carnavals. C'était fou, c'était monstrueux. Des bercetons, des patintons. Il y a des records du monde qui ont été battus à Saint-Jean-Bosco. Si tu regardes dans les annales du carnaval, tu vas voir des choses... Euh, Michel Dalco, je pense qu'il s'est abarcé 72 heures d'un versaton. Dehors, puis il venait, il faisait tellement froid, là, il l'embarquait sur, sur un trailer, puis il l'emmenait au sol l'église à Bosco. Le petit Lacroix, je ne sais pas combien d'heures qu'il a patiné. Tu sais, c'est toutes des belles choses, des beaux souvenirs d'enfance, du monde, du ballon-ballet, euh, des danses, euh, des concours d'amateurs c'était la foi entre la paroisse. C'est ça qui était euh, la connexion. Puis Quand je suis décidé d'aller euh, avec Jocelyn, quand j'ai demandé à Jocelyn l'an passé de s'associer avec moi pour la ride à Grand-Père, les loisirs Saint-Jean-Bosco, j'ai dit, euh, faites du bénévole avec moi, on s'associe ensemble, puis je vais vous le rendre aux centimes pour le carnaval. » Il me dit, « hein? On va s'embarquer avec eux mais t'es pas obligé. Oh, » Je suis obligé, je suis obligé chez nous, c'est ma paroisse, puis je m'implique. J'ai de l'ouvrage à faire tous les jours pour eux, parce que j'ai l'impression que je suis le seul qui ne travaille pas. <rire> Donc, je suis allé comme si L'autre jour, j'étais allé à la maçon chercher des chandails. Donc, je retourne à la maçon demain chercher des affiches. Samedi, je m'occupe, euh, on a un tournoi de d'or au Chevalier de colon. Euh, 16, conseil 1693, c'est le 110e anniversaire, dont je suis membre. On invite les gens à venir faire un tour. On va vendre des hot dogs, des petites bières, de, 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 bière, de la euh, des chips. Euh, ça va être une belle journée. Le soir, on a insuffié Faire-Volard et Macaroni au 70 Saint-Jean-Bosco, euh, à la salle Yvon Grégoire, qui était un de mes professeurs d'école en plus, Yvon Grégoire. Euh, c'est moi qui s'en occupe. J'ai euh, un ami qui va prendre mon camion, aller chez Faire-Volard à bénéville plantagenet les amener à la salle pour le souper. Et nous, après le tournoi de d'or, on s'en va là. Euh, on a plein de choses. Tu sais, euh, C'est débile. Là. On a des belles activités. Je sais qu'on a la petite... Euh, comment est s'appelle? là, à gagner la voix. Là, euh, Cormier qui va venir chanter. On a une soirée euh, au-dessus de l'or, une soirée de spaghetti. Euh, on a un pamphlet. Si vous regardez sur Facebook, euh, les gens peuvent voir. C'est Ça euh, dure euh, deux semaines. Fini le 4, 4 janvier, mais tristement, je ne serai pas là le 4, parce que je dois tristement m'exiler en Jamaïque. Oh, <rire> que
0: c'est triste! Mais <rire> cette occasion-là, donc, de travailler au carnaval, ça te permet d'en de, connaître encore plus sur Jocelyn Blondin, le conseiller municipal, qui est un peu un gars comme toi, un gars là, qui s'implique.
1: On a grandi ensemble, moi Jocelyn. Jocelyn demeurait sur la rue de Chevalier-de-Rouville, maintenant, puis je demeurais au coin de Saint-Rambosco, Saint-Joseph. Moi, puis j'avais de la famille sur la rue Rouville, donc on s'est connu jeune, moi et Jocelyne, son frère Denis, euh, on se connaît bien, mais c'est quand j'ai quelque chose, euh, j'appelle Denis, j'ai envie de te parler. Denis, c'est un peu, euh, je dirais pas un mentor, mais euh, un gars qui est à l'écoute. Je suis un peu un petit Jocelyn Blondin, mais Jocelyn est impliqué dans, wow, des multitudes d'affaires, c'est un homme vraiment là, exceptionnel, là, je, je lève mon chapeau, mais... Euh, ça fait du bien, puis surtout si je te dirais, hein, j'ai vu des amis, ça faisait 40 ans que j'avais vu, 50 ans j'avais vu, des gens, j'allais à la petite école avec, j'ai 67 ans, je suis sorti de la petite école depuis l'âge de, je ne sais pas, là, 11 ans, puis, imagine, ça fait 55 ans, 56 ans, je n'ai pas vu des personnes, on entend le nom, hey, je te connais, tu restais où? Oui, 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 c'est le fun, c'est valorisant, il une fois par mois, on avait, il y a des soupers à la salle Yvon-Grégoire, après les camarades, puis je vois là, puis encore là, je rencontre des gens, puis j'ai attiré mon oncle, qui vient de Saint-Jean-Bosco aussi, le frère à ma mère, qui a 88 ans, qui vient au souper avec nous, avec son, sa, sa conjointe. Tu sais, ça devient un boss. Une fois par mois, je va aller voir les amis. Ça sort de ton petit train-train cotisé surtout l'hiver qu'est-ce qu'il y a de plus plate que l'hiver si tu ne fais pas de sport d'hiver? Puis moi, ben avec mes genoux, ben avec mon âge, puis ma santé, le sport d'hiver, on oublie ça. Mon sport d'hiver, c'est la TV. Ou aller voir les amis. Là, non, le carnaval de Saint-Jean-Bosco, c'est quelque chose de prestige. C'est le plus vieux carnaval en Outaouais. Puis il euh, y a beaucoup de plaisir à avoir. Je sais que tu vas être là. Je sais que je vais te voir. Je sais que je vais te voir. Ça, je sais ça. Il euh, y a... En même temps, mais je plug mes événements ben, C'est
0: correct, ça. C'est correct.
1: Puis là, puis là mais je côtoie beaucoup la propriétaire de, de la station, euh, Christine Meunier, c'est une, une gentille dame qui est prête à embarquer dans, dans mes rêves les plus fous, là, euh, Dans mes événements. Puis j'encourage les gens à aller l'encourager parce que c'est une bonne personne. On, on pense que les gens qui appartiennent des grosses places comme ça, là, sont un peu, excusez-moi, selfish, là du moins, 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 ce que j'ai passé à travers, j'ai été de même. C'est ce bon monde. C'est ce bon monde. Elle a le carnaval, elle a commandité mes événements à moi. puis si c'est bien, c'est bien. Puis euh, On pense aux, aux petites personnes. Je, je me considère là-dedans. C'est une petite personne. C'est un petit monsieur, là, de Saint, comme je dis, de Saint-Jean-Bosco.
0: Qui n'arrêtera jamais, parce que j'ai du mal à imaginer qu'un jour, tu vas t'installer sur la galerie avec ta chaise berçante puis que tu le, vas te bercer à la journée longue. Je peux pas t'imaginer finir tes jours comme ça, toi.
1: Le jour le jour va venir. Écoute, il faut être réaliste. Si je me rends à 85-90 ans, le jour va arriver. Euh, pour l'instant, j'ai dit, j'ai dit et j'ai mentionné sur les réseaux sociaux pour une dernière fois. Mais puis là, ben. <rire> On m'appelle le Dominique
0: Bouchel. <rire> oui, parce que je te raconterai que la première entrevue qu'on a fait ensemble à TVA, c'était à ton retour. Puis tu m'as oui. dit dans l'entrevue, c'est pour la dernière fois. Puis ouais. là, à un moment donné, je regarde autour, je dis dis, il y en fait un autre après. Alors c'est pour ça que je dis, il ne peut pas arrêter ce Daniel-là.
1: Et puis là, il y a des choses qui viennent de chercher. Puis comme je disais plus tôt, euh, j'ai décidé de la maison Mathieu Froment. puis euh, je pense que c'est un signe. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis mon frère est allé décéder là, après que j'avais décidé ça, sans même savoir qu'il était malade. Qu'est-ce qui m'a attiré là? Quel est le mystère de la vie qui nous emmène à des choses comme ça? Je ne veux pas savoir c'est quoi, mais tout ce que je sais, c'est que pas pour me vanter, en quelque part, je fais du bien. Je fais du bien euh, c'était le 25e vendredi, là, pour le... Pour
0: la maison avec... Mathieu froment savoie effectivement, c'était le début du, du 25e.
1: Oui, oui, j'étais allé euh, au 5 à 7. Euh, je suis allé là, euh, j'ai pas changé mes jeans, ma chemise karatée, puis on s'assied là, puis je buvais de l'eau. Mais il y a des gens qui sont de moi. Vous êtes Daniel Chutman. Oui. Vous faites ça? ouais. Vous êtes qui? Ah, mais ben, moi, je suis une telle, une telle, une telle. OK, bien, merci, merci. Là, mais, ils ont... Il y avait un, euh, une affiche, là, comme un écran géant, puis il montrait des choses. Mais, écoute, du coup, là, quoi qu il quoi qui m'a... Je regarde ça, mon logo. Là, j'ai entendu des murmures, tu sais. C'est ça, il monte un biker. Tu sais, hein. c'est quoi cette affaire-là? Là, ça va comme... Ça va dresser la colonne un petit peu. De mettre du pique d'envie là, c'est là, puis je venais de faire un témoignage à la radio qui était, il venu me chercher beaucoup beaucoup beaucoup, c'est là, la, la directrice la nouvelle directrice des, des événements, Isabelle Garbano, la semaine moi oh my God, j'ai fondu par les même <rire> J'ai pleuré, mon ami, jusqu'à temps que je quitte la norme. Euh, mon ami Bob Rioux, le directeur du 104-7-PFM, dit, voyons, Dan, c'est arrivé, ça vient me chercher. Toutes les infirmières qui étaient là sont venus me faire des câlins. Merci, Dan, merci. C'est comme, wow. T'sais, merci à mon frère. Là. dis pas merci à moi, dis perds à Marco. C'est Marco cool qui t'emmène à en faire un autre. Là.
0: Mais c'est ça, Daniel, l'image que tu donnes euh, du gars qui euh, n'est là que pour les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je complète ce tour d'horizon avec toi en disant... On aura l'occasion de se revoir, évidemment, régulièrement à la télévision, hein, parce que c'est pas fini. Mais euh, je reviens à cette, euh, cette phrase du tout début, l'image du dur, du steel biker au cœur tendre. Daniel Shipman, ça a été super agréable de découvrir qui est cette personne puis au plaisir de se reparler pendant de nombreuses années, et je serai toujours là pour prendre tes appels quand il y a des moments, des fois, un peu plus
1: rough. Merci, Pierre. C'est réciproque. Au plaisir de te revoir, puis n'oublie pas, t'es rendu mon président d'honneur pour 2024. <rire> <Je> savais... <rire> ça
0: ça s'est passé en direct.
1: <rire> Merci, mon ami. Merci, Daniel. Bye-bye. À bientôt. À bientôt.